0: Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, te da la bienvenida a este programa a la luz de la palabra con el profeta Pedro Legrand. Comenzamos. Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda el pastor Pedro Legrand de Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones. Una vez más, eh, agradeciendo por ese privilegio que usted nos da de entrar a su hogar a través de este medio y bendecirle con la palabra del Señor. Eh, es una bendición realmente poderlo hacer y doy gracias a todos mis hermanos que, que colaboran eh, constantemente para que esto se lleve a cabo. No es fácil eh, presentarle a usted esta información a través de los medios, pero es una bendición para nosotros poderlo hacer. Y bendigo a mis hermanos que están eh, conmigo trabajando eh, y sirviendo al Señor de todo corazón y precisamente ese es el tema del día de hoy el servicio al Señor y tanto es así que he titulado al tema Cuando Dios llama para eso vamos a ir al estudio de la palabra en el libro de Hebreos capítulo 5 y versículo 4 espero que tenga usted su Biblia ahí a mano y que podamos eh, eh, seguir la lectura juntos. Eh, creo que es muy importante y si usted está anotando, pues eh, hágalo. Es una gran bendición el cristiano que anota, pues eh, le, eso le ayuda mucho, nos ayuda mucho porque no solamente estamos oyendo y viendo, sino que también estamos haciendo. Bueno, vayamos a la palabra a Hebreos 5.4 como le había dicho y dice la palabra de la siguiente manera Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios Así como lo fue Aarón, de la misma manera Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote Sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú yo te he engendrado hoy. Vemos esto tan precioso, este versículo tan maravilloso que el Señor nos da, porque cuando Dios llama, escuche lo que dice la palabra. Y nadie toma este honor para sí mismo. Es decir, nadie se atribuye a sí mismo el honor de ser llamado por el Señor. Y nadie toma este honor para sí mismo sino que lo recibe. fíjese el llamamiento que Dios nos ha hecho a todos los cristianos es un llamamiento que, que no, no, nosotros no nos merecíamos, sino que a Dios en su infinita misericordia le, le, le tomó como, como bendición para nosotros al habernos llamado. Él nos escogió a nosotros antes que nosotros le pudiéramos escoger. Ahí. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. La palabra nos habla en relación a Aarón, porque Aarón fue llamado como sumo sacerdote a iniciar un ministerio sacerdotal. Todos los hijos de Aarón, todos los hijos de la casa de Aarón, Tenían que ministrar en la presencia del Señor. Y el Señor nos ha llamado a nosotros como un pueblo de reyes y sacerdotes, como, como ministros competentes de este nuevo pacto. Todos nosotros, hombres y mujeres, fuimos llamados a ejercer este ministerio que Dios nos ha dado. Pero mire, dice la palabra, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo, para hacerse sumo sacerdote. Aquí está hablando de, de los dos sacerdocios que hay: el sacerdocio arónico y el sacerdio, sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú. Yo te he engendrado hoy. El Padre cuando llama al Señor Jesucristo a servir, también le da un estatus de hijo. Entonces nosotros si queremos servirle al Señor, si está en nuestro corazón, el servir al Señor lo primero que tenemos que hacer pues, es reconocerlo a Él como Padre. Como dijo el Señor, como el Señor enseñó que dijéramos cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta es la primera situación, reconocerlo al, a Él como nuestro Padre para que Él también nos reconozca a nosotros como hijos de Dios. Es una bendición eso, hermano. Yo creo que no hay un honor más grande que ser llamados hijos de Dios. Es una bendición extraordinaria. Pero sigamos adelante. Vayamos a Santiago capítulo 3 y versículo 1. Santiago dice, nos habla de la siguiente manera y nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos un juicio más severo. Es decir, nosotros que estamos en el ministerio del Señor, que estamos predicando la palabra, nos hacemos maestros y estamos enseñando, pero tenemos que saber que para nosotros también hay un juicio más severo. ¿Por qué? Porque nosotros, se supone que nosotros debemos de conocer la palabra, primeramente, antes de hablar, antes de enseñar, antes de, de poder abrir nuestra boca, debemos de haberle pedido al Señor que nos confirme, que nos dé la palabra adecuada para el momento adecuado. Es una bendición para mí, por ejemplo, el predicarle a usted. Pero antes de predicar, antes de enseñar la palabra, hemos tenido que prepararnos para esto. Hemos tenido que estudiar las Escrituras, hemos tenido que sentarnos y arrodillarnos delante del Señor para pedirle el consejo de su palabra. Entonces, fíjese usted que dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos, mire, aquí no hace excepción de persona, dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Es decir, unos tropezamos de una manera y otros de otra. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, aquí... El, el apóstol Santiago nos está hablando claramente que nosotros tenemos muchas formas de tropezar, pero la más importante en este ministerio es la forma en que nosotros hablamos, es la forma en que nosotros nos dirigimos a, a, a los que estamos ministrando, porque tal vez eh, podemos dar una palabra que pueda confundir al pueblo. Entonces, el Señor nos llama para que hablemos en su nombre, pero que sepamos refrenar nuestra lengua. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que, no, no, para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Entonces, el Señor tiene que poner en nuestra boca, tiene que poner un freno, tiene que poner un, una forma de poder manejar esto, de manejar nuestra boca para que seamos de bendición, para que cada uno de nosotros pueda compartir ese mensaje que Dios ha dado. Yo creo que por eso se llama eh, el Evangelio, las buenas nuevas. Usted sabe que Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Y el Señor nos ha dado una buena noticia, una noticia de bendición que nosotros podemos compartir. Y dice también, ahora bien, <coughs> si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Es decir, que si nosotros sabemos manejar nuestras palabras, si sabemos manejar nuestra boca, lo que nosotros hablamos, también vamos a poder manejar el resto de nuestro cuerpo, vamos a poder aprender a controlar, a tener dominio propio de nosotros mismos. Es eh, esta situación la que sucede en estos días. Hemos visto a muchas personas que no quieren obedecer a las disposiciones que, que el gobierno nos indica. ¿Cuántas personas salen ahora a la calle teniendo un número de placas que no es el, el del día que corre? Y nos exponemos a, a que nos pongan una multa incluso a que vayamos a prisión sigamos adelante fíjese usted que dice primera de corintios capítulo 10 y versículo 31 algo que me gusta mucho yo le voy a eh, leer aquí la versión biblia de lenguaje sencillo la bls y dice así siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honra de Dios. El Señor nos dice acá que lo primero que nosotros debemos de saber cuando el Señor nos llama es que todo lo que nosotros hagamos debe de ser hecho para la gloria de Dios, para honrar a Dios con nuestros actos. Nuestra vida debe ser una constante forma de honrar a Dios. No solamente cuando estamos en la iglesia, sino que te, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos incluso eh, eh, en, en, en solos. Solo nosotros eh, tenemos que saber que todo el tiempo, todas las cosas que nosotros hacemos deben de glorificar el nombre de nuestro Dios. Sigamos adelante. Dice la palabra en eh, de Pedro 4.10, Mire lo que dice, según cada uno ha recibido un don especial. Acá la palabra nos habla y nos dice que cada uno de nosotros tenemos un don especial. No está hablando de un ministerio aquí, está hablando de los dones que el Señor nos ha dado. Y yo he oído algunas personas que dicen, ay hermano, si usted supiera yo no sirvo para nada en la iglesia, yo quisiera, yo quisiera hacer algo, pero no puedo hacer nada. Pero hermano, yo creo que todos, de acuerdo a lo que dice la palabra, tenemos la oportunidad de servir al Señor, no necesariamente desde el púlpito, no necesariamente con un instrumento, no solamente cantando, no solamente dando la bienvenida, sino que hay muchas formas de servir al Señor, muchas formas, muchas, muchas formas. Incluso dando nuestra contribución, si nosotros ayudamos y si nosotros apoyamos a la iglesia si nosotros eh, eh, ofrendamos si nosotros diezmamos esta es una forma de, de, de dar ya lo va a ver usted dice así según cada uno ha recibido un don especial úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios esto qué quiere decir dice que nosotros tenemos dones y que debemos de saberlos administrar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay momentos en que nosotros tenemos que darlos y momentos en que nosotros tenemos que guardarlos para un momento propicio. Y si nosotros tenemos diferentes dones, los tenemos que usar en el momento oportuno. Por eso es que dice la palabra, ¿verdad?, que, que busquemos los mejores dones. Todos los dones son extraordinarios, todos los dones son maravillosos, pero hay dones que se tienen que usar en el momento oportuno. No vamos a usar el don de, de profecía cuando lo que tenemos que, que ministrar es un don de sanidades, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, fíjese, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces un don, mire, mire esto es importante, porque un don es la manifestación de la gracia de Dios para las personas. ¿Y qué quiere decir gracia? Quiere decir el favor inmerecido de Dios. Y tal vez nosotros estamos pasando por un momento eh, eh, difícil, y hermano, qué lindo es, qué maravilloso es que una persona en este tiempo, por ejemplo, ¿verdad? tome su teléfono y nos llame y nos salude y nos diga, mira, el Señor me pone en este momento que, que estás pasando por una situación difícil y yo quiero orar por ti. Qué sabroso se siente, hermano, qué bendición se siente que haya alguien que se ocupe de nosotros cuando estamos pasando momentos de dificultad. Yo le puedo decir que, que, que después de mi accidente muchos de ustedes, muchos de ustedes me llamaron, me, 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 me dieron aliento y yo los bendigo por eso y le doy gracias a Dios porque ustedes han estado pendientes de, de, de mi salud y cómo, cómo he ido progresando. Y gracias a Dios, para la gloria de Dios, me encuentro bastante bien y muy bendecido. Gracias al Señor. Pero sigamos adelante. Dice así. El que habla, fíjense que, que esto va unido a lo que hablaba eh, el, el apóstol, ¿verdad? Dice, el que habla, que habla conforme a las palabras de Dios. Entonces, lo que nosotros debemos de hablar no son, como, como decimos, ¿verdad? Eh, usualmente los, los deseos de Chonita, sino que nosotros tenemos que hablar la palabra, que viene de la boca de Dios, la palabra que fue escrita, la palabra que, que, que está escrita es como una luz en medio de las tinieblas. Entonces dice, fíjese, el que habla, que hable conforme a la, las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios. Entonces, si nosotros vamos a servir, hermano, a veces nos sentimos molestos porque ¡ay, otra vez me toca a mí el eh, privilegio en la iglesia qué aburrido hermano entonces eh, no lo no lo hacemos con, con, con el anhelo con la bendición que nosotros debemos de tener tenemos que hacer ese tipo de cosas eh, con, con la bendición del señor haciéndolo con gozo mire lo que dice aquí el que sirve lo que haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Qué bonito es, hermano. Mire, yo le doy gracias a Dios por esos hermanos que, que, que cuando, cuando estamos en la congregación, el domingo llegan te, tempranito, llegan antes de que llegue toda la gente a limpiar sías, a limpiar el templo, ¿Para qué? Para que cuando vengan los hermanos Encuentren las cosas bonitas eh, Se sientan contentos de estar en la casa del Señor Eso eh, es cierto Nosotros nos podemos cansar Pero Dios nos da la victoria Gloria a Dios Entonces dice el que habla Que hable conforme a la palabra de Dios Y el que sirve que lo haga por la fortaleza que Dios da Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo A quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Qué bendición lo que nos dice Pedro. Pero sigamos adelante, hermano, por cuestión del tiempo. Romanos capítulo 12, del versículo 6 en adelante, estoy leyendo la BLS. Dice así, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades. Según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, una vez más, fíjese, habla, lo primero que habla eh, el apóstol Pablo aquí a los romanos es, si Dios nos ha permitido hablar de parte del Señor, si nos ha permitido profetizar, dice, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. A un cristiano, hagámoslo, no, no contendiendo, no arguyendo, no eh, molestando a la persona, sino que hagámoslo como un seguidor de Cristo. Si nos ponen a servir a otros, si va, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. ¡Qué bonito, hermano! Mire, qué lindo, yo le doy gracias a Dios que en este tiempo el Señor ha levantado un equipo ministerial en nuestra casa. Usted se ha dado cuenta que, que desde los jóvenes hasta los mayores, todos estamos compartiendo la palabra. Los ancianos, eh, los muchachos en la iglesia llegan y toman su tiempo para compartir el Evangelio. Y para mí es un costo de sumo gozo, ver cómo el Señor está levantando a mis hermanos, cómo nos está bendiciendo con palabra, con mensajes de bendición que son ministrados y que son llevados a todas partes. Usted sabe que, que estos mensajes que nosotros compartimos pueden ser predicados, son, son escuchados en todas partes, en todo el mundo. Cualquiera que necesite una palabra la puede encontrar. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Dice eh, 12.8 de Romanos. Si nos piden animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Es un tiempo de servir a los necesitados. Yo doy gracias a los hermanos que, que con sus aportes ¿verdad? nos han eh, ayudado para ayudar a los que necesitan. Es una bendición, hermano, poder compartir. Es una bendición poder dar. Y yo lo animo a usted que si siente en su corazón, eh, traiga, traiga su ofrenda a la casa del Señor. O nos avisa para que nosotros pasemos por ello. Eh, es una bendición poder dar a aquellos que no tienen, a los menos favorecidos, hermano. Fíjese lo que dice, si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Hay hermanos en la congregación que son una bendición para animar a otros, que, se están, que están llamando constantemente, saludando, cómo estás, cómo, cómo has pasado. Y eso, y eso es, como le decía yo, muy importante. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Demos, demos con liberalidad. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Si, pode, si podemos dirigir a los demás, hagámoslo, hermano. Hay mucha gente que necesita que le digan qué hacer. Por eso es que hay líderes en las congregaciones. El Señor ha levantado a mis hermanos ancianos, por ejemplo, en la congregación, para que ellos tomen un liderazgo y puedan compartir con otros y decirles cómo se hacen las cosas. A las mujeres, por ejemplo, necesitamos que el ministerio de la mujer sea levantado en nuestra congregación. Necesitamos a mujeres llenas de la sabiduría del Señor que edifiquen la casa del Señor porque la palabra del Señor dice que la mujer sabia edifica su casa y también la casa del Señor es nuestra casa. Necesitamos mujeres sabias que vengan y compartan, que ayuden a las más necesitadas. Mire, tengo eh, un caso ahorita, un caso de una hermana en otro país que necesita la ayuda de una mujer mayor que ella y gracias a Dios hay una hermana que está tomando su tiempo para ayudar a las mujeres más jóvenes y le digo si usted puede hacerlo hágalo hermana usted es una bendición nosotros la animamos en este día la animamos en el nombre del Señor para que usted busque servir a Dios con lo que Dios le ha dado tal vez usted Dice, ay, hermano, pero yo no sé la Biblia, pero tal vez sabe cocinar. Y hay alguna hermana que tal vez no sabe cocinar y, y, y puede ser que, que esté en una situación difícil, incluso en su propio matrimonio, que su esposo le diga, es que tú no puedes cocinar. Entonces, si nosotros le enseñamos a esa mujer, va a ser una bendición. Si tal vez usted eh, sabe coser y, y esta hermana no sabe, ¿qué bendición poder enseñarle? bueno sigamos adelante entonces vamos ahora al libro de Génesis donde es, es el libro del principio y ahí nos aparecen hombres que Dios llamó nos aparecen hombres a los cuales eh, Dios llamó para servirle a él dentro de esos hombres vamos a ir a Génesis capítulo 11 se podrá imaginar de quién estamos hablando Estamos hablando obviamente de Abraham a quien Dios llamó. Abraham estaba muy contento en Ur de los Caldeos. Ahí tenía sus negocios, tenía su trabajo, tenía su familia. Y él estaba pues haciendo lo que tenía que hacer. Pero a Abraham el Señor lo llama. Y le dijo el Señor a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. A la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué precioso el llamado de Abraham! Pero el llamado de Abraham no solamente era para él, sino que también para cada uno de sus hijos. Cada uno de nosotros tenemos esa herencia que Dios le dio a Abraham y es la herencia de la fe. Es la herencia de creerle al Señor, de confiar en el Señor. Confía usted en el Señor, hermano. Creo que este es un tiempo muy precioso para que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor y sepamos que Él nos está cuidando, que Él está guardando de nosotros para que nuestro pie no tropiece con piedra. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra. Esta era, hermano, la, la condición que el Señor le estaba poniendo a Abraham para bendecirlo. Le dijo a él, sal de tu tierra y de tus parientes a la tierra que yo te mostraré. Y entonces cuando tú hagas esto, yo haré de ti una gran nación y entonces te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Te daré, en otras palabras le estaba diciendo, te voy a dar un nombre que va a ser escuchado en todas partes. Va a ser un nombre que todo mundo va a conocer. En otras palabras, te voy a hacer famoso y Abraham es un hombre muy famoso en medio de nosotros es un hombre que durante miles de años ha sido recordado su nombre porque este hombre le creyó al Señor y le fue contado por justicia dice así haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra el Señor lo dijo de otra manera el Señor dijo el que conmigo no recoge, ese desparrama. Entonces, hermano, la bendición de nosotros es recoger con el Señor. La bendición que Dios nos ha dado, hermano, es ser un solo cuerpo, es ser un equipo que estamos, debemos de trabajar en la unidad, en la unidad que el Señor nos ha dado. Iglesia de Cristo, luz de las naciones, hermano, es una es una parte del cuerpo de Cristo, es una parte que debe de hacer lo que tiene que hacer y Dios ya, ya nos ha hablado en muchas oportunidades de las cosas extraordinarias que Dios a, a, quiere para nosotros, la visión que Dios tiene para nosotros es una visión grande, es una visión de bendición hermano que se va a manifestar pero necesitamos la ayuda de todos los que formamos esta casa para que entre todos le edifiquemos la visión al Señor le edifiquemos la casa que el Señor nos ha mandado a hacer gloria a Dios por eso sigamos adelante dice la palabra en, en Génesis 12 y versículo 4 entonces Abraham se fue o Abraham era su nombre en aquel momento, se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Aram. Fíjese usted, Abraham no era un hombre joven, digámoslo así, para los estándares actuales, era un hombre de 75 años y el Señor lo envía a él. Y tomó a Abraham a Saraí, su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Esto es interesante porque fíjese que Abraham no buscó al Señor porque hubiera tenido necesidad económica. No, no abandonó, es decir, no migró a Abraham a la tierra de Canaán porque tuviera necesidad, así como, como muchos de los chapines hemos hecho para, para irnos, digamos, a los Estados Unidos a buscar una mejor condición económica. Abraham ya tenía muchos bienes, fíjese que tenía incluso personas que le servían. Y dice así, «Y tomó a Abraham, a Saraí, su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado». Esto es figura de todas las cosas que nosotros traemos, de, de, que, que, que hicimos en el pasado antes de venir al Señor. Todas esas cosas, todo lo que estudiamos, toda nuestra preparación en el pasado – Toda la, 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 la cultura que traemos es una bendición para que nosotros podamos servir al Señor con eso. Hubo un tiempo en que la gente decía, ah, no vamos a enviar a nuestros hijos a estudiar porque el Señor ya viene. Pero ahora sabemos mejor y entendemos que el llamado del Señor... Es para que nosotros, si podemos hacerlo, si podemos estudiar, estudiemos. Si nosotros podemos prepararnos, nos preparemos. Si usted tiene la posibilidad de ir a la a universidad, de sacar un máster, de sacar una profesión, cualquiera que sea profe esa profesión, <coughs> sáquelo, un oficio, hágalo. Porque el Señor nos habla a nosotros de, de distintas maneras. Si, si yo aprendo, por ejemplo, Mire, a mí me gustaría aprender, eh, por ejemplo, a tallar la madera. Me gustaría aprender a hacer un mueble. ¿Por qué? Porque así le puedo enseñar a alguien más. Y si yo puedo, puedo hacer un mueble, <coughs> puedo hablarle a otro del Señor a través de eso. Es una bendición. Pero sigamos. Y dice, y tomó a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y a las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Vamos a ir a Génesis capítulo 15 y versículo 1. Dice así: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Estaba diciendo, yo te estoy cubriendo, Abraham, no estás solo. Yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. El Señor había llamado a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos para hacerlo padre de multitudes. El nombre de Abraham significaba eso. Abraham significa padre enaltecido. Pero el Señor tenía un propósito mayor para Abraham. Tenía el propósito de hacerlo padre. Y hermano, lo único que le hacía falta a Abraham era ser padre. Entonces, veámoslo de esta manera. Dios había Abraham, ha llamado a Abraham para ser un ministro. Y le dijo a Abraham, vas a ser un pastor, digámoslo así. Lo único que le faltaba a Abraham para ser un pastor, hermano, eran las ovejas. Entonces fíjese usted qué interesante. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y, y, y el heredero de, de todo lo que yo tengo es Eliezer de Damasco, es mi siervo. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Entonces el Señor le está diciendo a Abraham, no, no te preocupes porque vas a cumplir con el llamado para el cual yo te escogí. Ese llamado que yo te he dado se va a cumplir. No tengas pena. Porque el hijo que vas a tener, yo te lo voy a dar. Yo te voy a dar un hijo que saldrá de ti. No tienes que irlo a buscar a la vecindad, sino que ese hijo va a ser tuyo. Lo que tú produzcas, lo que tú produzcas va a salir de ti. Mi hermano, esto es interesante, porque nosotros no podemos escudarnos en otro ministerio. Nosotros no podemos decir ah, que, que, que el pastor fulano de tal sea el que, el que, que, que me ayude a predicar. No, hermano. Mire, yo, yo, lo, yo lo veía, hermano. Cuando nosotros teníamos eh, la escuela profética, iba yo a alguna iglesia y tal vez el pastor diga des, nos decía nosotros, ahora vengan todas las semanas y vengan a predicar ustedes. Ese es el trabajo del pastor. Entonces, si Dios te está llamando a ti para que des fruto en una situación en particular, da ese fruto hermano, prepárate para dar ese fruto en el lugar que el Señor te está llamando. Yo sé que hay, hay muchos hermanos en la congregación que el Señor está llamando para ministrar en la alabanza, en la danza, para ser cantores, cantoras. Entonces prepárate. Prepara tu don, prepárate, hermano, que no estemos sirviendo al Señor en la casa. No quiere decir que se te olvide el llamado que Dios te ha dado. Tal vez el Señor te llamó a tocar la batería, o a tocar la trompeta, o a tocar el teclado. Practica, ensaya, prepárate, hermano. Prepárate porque va a llegar el día en que, no el pastor, el Señor te va a decir, ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Ay, señores, que fíjate que yo tenía miedo y, y guardé esos talentos de, aquí en, de, debajo de esta piedra. Hermano, eso no, no, no va a ser de bendición. Es mejor que el Señor nos diga, bien hiciste, siervo bueno y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Gloria al Señor por eso, hermano. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Eso es lo que tenemos que ser, esforzados, valientes y esforzados. Pero sigamos adelante. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces el Señor le muestra una visión a Moisés. El Señor nos va a mostrar a nosotros, nos va a dar una visión. No es una visión que veamos con nuestros ojos necesariamente, sino que es una visión que podemos ver con los ojos de nuestro corazón. Ah, yo le voy a ministrar al Señor, yo le voy a cantar al Señor, yo le estoy pidiendo al Señor que me dé un canto. Hermano, mire, yo no sé nada de música. Es más, yo soy un poco, no muy bueno para eso de la música. Pero un día, hermano, yo venía para la iglesia y yo le dije al Señor, Señor, dame un canto. Dame un canto porque yo quiero cantarte. Dame un canto. Y hermano, iba en el camino cuando el Señor me empezó a dar ese canto es una bendición para mí, tal vez no lo cantan muy seguido en la iglesia, pero hermano, para mí, el haber hecho algo para Dios, es una bendición, entonces yo sé que si usted anhela algo en su corazón, si usted anhela profetizar, si usted anhela servir a Dios, el Señor le va a poner ese talento en su corazón, y lo va a despertar, y lo va a engrandecer, es tiempo de preparación porque lo que viene hermano para la iglesia del Señor Jesucristo va a ser un tiempo extraordinario. Se lo puedo decir porque yo lo siento en mi corazón. Yo siento que viene un tiempo de gran prosperidad para la casa de Dios. Viene un gran, un, un gran despertar en medio de nosotros en la necesidad de la búsqueda del Señor. Y nuestro país no es una excepción hermano. Nuestro país necesita, necesita del Señor profundamente. Nosotros necesitamos de Dios, pero sigamos adelante. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Gloria a Dios. Génesis 16.1. Y Saraí mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Saraí dijo a Abraham: He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. ¿Cree usted que, que eso era lo correcto, lo que Abraham había hecho? Si el Señor le había dicho a Abraham, mira yo te voy a hacer padre de multitudes, pero Abraham se estaba adelantando hermano al propósito de Dios. Muchas veces nosotros como siervos de Dios no sabemos reconocer el tiempo del llamado que el Señor nos está dando y entonces nos podemos adelantar y podemos fallar sí y eso fue lo que hizo Abraham buscó ayudar al Señor no de la forma que tenía que hacerlo fíjese que le dice entonces Sarai dijo a Abraham he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos llégate te ruego a mi sierva quizá por medio de ella yo tenga hijos y Abraham escuchó la voz de Sarai Abraham debía de haberle dicho a Sarai mira la verdad que el Señor nos ha dicho que Él va a visitarnos, que Él nos va a bendecir. Yo tengo la promesa del Señor, el Señor me dijo que mis generaciones serán para siempre, que Él engrandecerá nuestra casa. ¿Saraí, qué estás pensando? Esa no es la forma. Esa no es la forma que Dios quiere bendecirnos. Y al cabo de 10 años, ¿Cuántos años tenía entonces para esto Abraham? Si salió de 75 años de Ur de los Caldeos y habían pasado 10 años. Ahora Abraham tenía 85 años. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Saraí, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Entonces, mire, hermano, muchos de nosotros nos desesperamos en el camino del Señor y decimos, ay, a estas alturas, Señor, yo ya estoy viejo para servirte, pero tal vez eso era lo que quería el Señor. Espera tu tiempo, prepárate para la obra, porque el Señor en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, puede visitarte y decirte, ahora, Ahora es el momento, ahora estás en el momento exacto para servirme. Mire, a veces digo yo, ah, Señor, si yo te hubiera conocido de niño, tal vez a estas alturas, pero hermano, la verdad es que este es el tiempo del Señor para mi vida y sé que también este es el tiempo de Dios para tu vida. Dios te está llamando para hacer proezas en el Señor y él se llegó a Agar y ella concibió y cuando ella vio que había concebido miraba con desprecio a su señora mire mire lo que sucedió en el lugar de ser una bendición lo que ellos habían hecho ahora la esclava miraba mal a su señora entonces nosotros tenemos que saber hermano ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué fruto vamos a dar? Si el fruto que nosotros estamos dando para Dios es aceptable para Él, hermano, va a ser de bendición, va a haber prosperidad en las cosas que hagamos y vamos a ser fructíferos en el ministerio. Sigamos. Dice así en Génesis 17.1 cuando Abraham tenía 99 años, mire ya habían pasado aquí prácticamente 25 años desde que el Señor había llamado a Abraham a la tierra, a la tierra de Canaán. Cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso, el Señor le dijo yo soy el Shaddai el que lo puede todo entonces este es el Dios que está con nosotros si Dios te ha llamado hermano el Shaddai está contigo el Dios Todopoderoso Él te va a bendecir y te va a prosperar cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí Quiere decir que aunque el, el, este hombre Abraham había salido de Ur de los Caldeos había buscado del Señor todavía no le buscaba todavía no caminaba con él en la visión como tenía que caminar y entonces el Señor le dice ahora es tu tiempo Abraham ya vas a cumplir 100 años. Ya, ya el tiempo tuyo, ya, ya es un tiempo adecuado. Ahora tienes la plenitud. La plenitud de tu vida ha llegado. Ahora anda delante de mí y sé perfecto. Sí, el Señor sabía que Abraham había cometido errores. ¿Cree usted que, que, Abraham, eh, que Dios no sabía que Abraham había tenido un hijo con la esclava? Claro que sí. Pero ahora el Señor le dice a Abraham, Abraham sé perfecto y ahora no camines por ti mismo, camina conmigo. Mire hermano, ese es un aprendizaje para nosotros, yo lo he aprendido. Yo he aprendido que no puedo caminar yo solo en el ministerio, yo tengo que caminar con el Señor si el Señor, hermano, si la nube se levanta, yo me levanto con él No puedo quedarme y hacer las cosas a mi capricho Y decir, ahora quiero las cosas de esta forma Sino que el Señor es mi amo El Señor es mi dueño, él es mi Señor Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo En cuanto a mí He aquí mi pacto es contigo Y serás Padre de multitud de naciones Entonces esa es la promesa Hermano, esa es la promesa Que el Señor le da a Abraham Pero le dice Haz dos cosas Camina conmigo y sé perfecto Refrena tu lengua Refrena tu lengua Ya lo hablamos Refrena tu lengua y sé perfecto. El hombre perfecto es aquel que puede refrenar su lengua. Y si puede controlar su lengua, puede controlar todo lo demás. Hermano, es necesario. Mire, yo he visto ministerios preciosos. Minis hermano, había un hombre. Un hombre hace muchos años que predicaba en la televisión. Y multitudes, multitudes se convertían pero al final de su ministerio falló por buscar en las prostitutas, hermano, lo que él no podía tener. Qué triste, qué triste que, 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 que hermano, habiendo sido heraldos, seamos descalificados al final. Pero sigamos, en cuanto a mí he aquí mi pacto. Mire, esto es importante, hermano nosotros como siervos de Dios como llamados por el Señor tenemos que tener un, tener un pacto con Él en cuanto a mí he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitudes lo que el Señor te ha dicho eso también es lo que el Señor va a hacer sigamos Génesis 17, 17 dice así entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Mire, qué interesante, hermano. Qué interesante. Dios estaba hablando con este varón. Pero ahora él se ríe. Él se ríe de lo que está pasando, de lo que el Señor le está diciendo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años, le nacerá un hijo y Sara que tiene 90 años concebirá y dijo Dios a, a, a Abraham a Dios ojalá que Ismael viva delante de ti mire hermano este es el padre de la fe y ahora dice difícilmente a estas alturas del partido a estas alturas yo voy a poder tener un hijo y mucho menos mi mujer ya tiene 90 años y entonces él se rió hermano y dijo entonces Abraham como, como, como diciendo ah, señor por lo menos aquí tengo a este patojo a este muchacho pero Dios dijo no sino que Sara tu mujer te dará un hijo ese es el ministerio que va a dar fruto. Espera, sé paciente, porque en su tiempo vas a ver la bendición. Yo he visto a muchos, hermano, que quieren tener un ministerio instantáneo. Pero el ministerio es cosa de, de, de trabajar. Es cosa de luchar, hermano. Es cosa de perseverar. Por eso es que dice en Apocalipsis, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es lo importante el principio de un asunto, sino que el final del mismo. Y dice así, pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac y estableceré mi pacto con él. Pacto perpetuo para su descendencia después de él. Qué precioso, hermano. Mire, la, 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 el nombre de Isaac, el nombre que, que el Señor le puso a Isaac es risa, es gozo. Entonces, cuando el Señor, hermano, cuando el Señor te da ese llamado, cuando cumples con el propósito de Dios... El, el fruto va a ser un fruto apacible de justicia no te vas a estresar ni te vas a cansar sino que le vas a dar gracias a Dios y vas a decir Señor tú has sido bueno tú me diste a mi Isaac me diste en mi gozo me diste mi bendición Señor ya, tal vez ya pasaron los años ya tengo canas sobre las canas y arrugas sobre las arrugas. Pero estoy agradecido contigo, Señor. Porque tú me permitiste servirte. Tú me, ahora me das tu bendición. Y me dices lo que sembraste. No va a ser para una generación. Sino que perpetuamente. Muchos hijos vas a tener. Y todos van a decir... Gracias a Dios por mi abuelo, por mi bisabuelo, por mi tataratatarabuelo. Aquel fue un hombre de Dios y yo seguí su ejemplo. Qué delicioso hermano, qué bendición. Y en cuanto a Ismael, también te he oído y aquí yo lo bendeciré. Mire, Ismael era, por decirlo de alguna manera, el problema de Abraham, pero el Señor lo bendice también y le dice y en cuanto a Ismael no te preocupes, yo ya te oí y aquí yo lo bendeciré y lo haré fecundo, hasta de nuestros errores, hermano. eso está diciendo, hasta de nuestro, en nuestros errores, en nuestros problemas, claro que, que un hijo no es un error, no, no me vaya a malinterpretar, estoy hablando eh, 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 como figura, verdad, hasta de nuestros problemas hermano, hasta donde, perdone la expresión, pero hasta donde metimos la pata, Dios lo va a usar para bendición, por eso es que dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Prepárate para el año que viene hermano, porque el año que viene el Señor nos va a regalar a nuestro Isaac, gloria a Dios. Génesis 21.2 dice, y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en, tie en el tiempo señalado, se puede imaginar usted a, a Sara, dicen que era una mujer muy hermosa incluso Faraón la quería ser su esposa y el Imelec también. Pero ahora esta mujer preciosa, hermano, Sara está esperando. Sara tiene su vientre lleno de bendición. Sara es figura de la iglesia y la iglesia, hermano, está llena de bendición. Su vientre está lleno de hijos que están por nacer. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios había dicho. Nuestra congregación, hermano, está a punto de dar muchos hijos para el Señor. Prepárate, prepárate. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio luz. Al usar y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los ocho días, como Dios le había mandado. Circuncidar quiere decir hacer a los hijos, hijos de pacto, hijos de pacto y también, hermano, prepararlos para la madurez, prepararlos para que tuvieran descendencia. Usted sabe que que. que, que que la circuncisión está ligada a la descendencia. Entonces le estaba, estaba diciendo el Señor a, Isaac, a Abraham, tu hijo, tu hijo no va a tener hijos de la carne, sino que los hijos de Isaac van a ser hijos del Espíritu. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los ocho días, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació Isaac, sigamos adelante. Otro hombre que fue llamado para el ministerio fue Elías, aunque no sabemos de él, pero sí sabemos de Eliseo. Y dice la palabra en, en, en el libro del primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15 en adelante el Señor le dijo a Abraham que llamara llamara a Eliseo y hermano pasó a, Abraham, a, 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 a Elías y encontró a Eliseo en el camino arando bueyes y le puso su manto encima este es un tiempo de llamamientos este es un tiempo en que el Señor está llamándote este es el tiempo en que el Señor está poniendo mantos sobre su pueblo y el Señor te, te está llamando a ti y te está diciendo mira deja lo que has estado haciendo deja lo que, lo que has estado haciendo Eliseo estaba arando en el campo estaba preparando la tierra estaba preparando la tierra pero tenía bueyes y los bueyes es figura de la humanidad que se sujeta al Señor. Entonces presentó, Eliseo presentó su humanidad delante del Señor y le dijo me voy a ir, me voy a ir contigo y dice la palabra que Eliseo servía al profeta y un día el, el profeta le preguntó a Eliseo ¿qué quieres que yo haga por ti? entonces Eliseo le dijo lo que yo quiero es una doble porción de tu espíritu y el Señor se la concedió porque permaneció con el profeta y hoy es un tiempo en que el Señor nos está llamando para esto cuando Dios llama déjame orar por ti Padre bendito Dios Todopoderoso, yo bendigo hoy a tu pueblo y te doy gracias por aquellos que están siendo llamados de parte del Señor para servir en este tiempo. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor te fortalezca como Abraham y que te dé mucho fruto para que cuando el Señor venga te encuentre sirviendo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, llena a tu pueblo de bendición y de prosperidad. Que la sangre de Cristo te cubra y te bendiga, pueblo de Dios. Gracias por escuchar A la Luz de la Palabra con el profeta Pedro Legrán. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.